0: los bendiga, amén, gloria a Dios, agradecemos a Dios por la, nuevamente por la oportunidad que el Señor nos da hermanos, nuevamente hermana Ana, hermana Jenny, bienvenidas, gloria a Dios, ahora hay dos Anas, amén, gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor, Dios está con nosotros hermano hay que declarar que Dios está con nosotros, amén, Dios es bueno hermanos porque su infinita gracia es más grande que, que todo el universo, sobrepasa el entendimiento del ser humano, amén. Vamos a, a entrar hermano en la palabra, gloria a Dios déjeme sacar aquí mi, mi, amén, mi mi teléfono para alumbrarme y le voy a quitar volumen porque siempre como que no me llaman en todo el día, pero cuando estoy en el culto sí me llaman, fíjese, como cosa extraña, ¿verdad? Amén, hermanos, estamos eh, agradeciendo a Dios, hermanos, porque Dios está hablando al pueblo, a la tierra y a cada oyente. Amén. Cada oyente que está escuchándonos, ahorita lo bendecimos en el nombre del Señor, esperando de que ellos se gocen y que la palabra llegue hacia ellos. Hermanos, ya son los últimos tiempos. Hoy sí ya, ya va a tronar, ¿verdad? Ya va a tronar esto y, y quizás para nosotros, para nosotros este... Un día no es nada, pero para Dios son como mil, ¿verdad? Entonces imagínense si para Dios son mil un día, quiere decir que Él pueda tomar la decisión en cualquier momento. Y como también mil para Él puede ser un día, ¿verdad? Que puedan dar también otro tiempo. Entonces, Pero hermanos, yo le decía en el mensaje, la semana pasada donde Dios estaba hablando, relacionado, a la manera de cómo Dios habla por medio de los, de los hombres, por medio de los ministros del Señor. Y Dios, hermano, está manifestándose cada día en cada uno y va dependiendo de cómo nosotros abramos el corazón, hablamos, abramos nuestra mente y logremos alcanzar, hermano, la estatura de ver a Dios. Dios se manifiesta de diferentes maneras. En este momento, si nosotros nos podemos dar cuenta, Dios, Dios está aquí, lo podemos ver con los ojos del Espíritu. A veces Él se pasea y se sienta a la par de nosotros y Él quiere que nosotros alabemos su nombre juntamente con Él. Así como hay manifestación del poder del Espíritu Santo, como está la presencia del Señor, así hay también otros seres contrarios que están a los alrededores queriendo estorbar el culto y a veces uno hermano viene con situaciones con, con, con condiciones críticas pero es lógico es normal para eso venimos a pesar de que, de que traemos circunstancias a pesar hermano de que, de que traemos algunos conflictos en nuestra manera de, de, de rendirle culto a Dios Quizás no con todo el ánimo, pero algo, hermano, de que Dios se agrada. Yo le voy a decir el, el, el culto hacia Dios, la presencia del Señor. O sea, la glorificación de Dios es mayor a, hacia el Señor. Fíjese, hermano, cuando hay un culto, hermano, donde, se, donde usted mira que no hay nada. Amén, donde hermano, donde usted canta con sus propias fuerzas sin presencia, sin manifestación y, y, y de su y de su interior, de su ser, de su corazón y de su alma hermano, con todo el esfuerzo, usted canta y, y, y canta a la, a la fuerza porque no le sale la voz, pero está cantando, amén ese es un es, ese hermano ese es un culto racional ese es un culto hermano en un desierto donde usted no tiene a veces no hay ni agua para tomar ni tiene comida pero pero la iglesia hermano empieza a cantar y a cantar y a cantar sacando fuerzas de sí mismo y ahí es donde Dios se goza, ahí es donde Él se glorifica, ahí es donde él, donde su corazón se pone contento, porque porque sabe que, hermano, porque Él mira que aún con toda esa resequedad, usted le canta. Porque, mire, cantar con presencia es hermoso, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando hay una manifestación, hermano, de alegría, y, 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 hay, y está el Espíritu Santo manifestado, así todos cantamos y danzamos, ¿verdad? El problema es cantar y danzar y que no haya nada. Que estemos en un desierto y que estemos, hermano, en, en, lo, en lo más seco, pero que ahí venimos. Y yo le decía al Señor, cuando estaba ahí postrado, yo le decía, Padre, visítanos. Pero el Señor me decía, No, si yo, yo, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes lo que pasa es que lo que quiero que ustedes me miren a mí, yo siempre estoy ahí, la cosa es que yo quiero que ustedes me vean, porque yo ahí estoy, Entonces, ahora hermanos, estamos ya predicando el evangelio de la preparación, porque la iglesia ya tiene que estar preparada, y ya estamos, porque por fe vamos a ser levantados, por eso, hermano, en los mensajes de la, del reino, del Edén, que el Señor nos va a proveer eternamente, yo le hablaba a usted, hermano, donde, donde la fe de muchos está menguando y están apostatando de, de la fe. Porque cada día, hermano, hay más confusión, hay más desánimos, eh, hay más situaciones, y más problemas. Y qué bueno que fueran problemas como problemas que uno los tiene personalmente con, con, con alguien. Son problemas espirituales. Dentro de todos nosotros a veces. Que existen a veces disensiones y pleitos. Pero que, pero, pero que aún ahí no debe de menguar la fe. Porque, por, porque ahí es donde Dios está viendo la capacidad y el deseo que tenemos nosotros para poder vencer en la tierra. Entonces, quiero dar el último detalle del mensaje, hermano, de la semana pasada, donde yo le decía cómo Dios se puede manifestar en el cristiano. Y cuando hay una manifestación espiritual en el cristiano, él anda como Cristo. Y, su, y la manifestación de Cristo en su ser su característica, aún lo que él hace, lo hace, hermano, no porque quiere, sino que porque hay una manifestación de Cristo en él o en él. Entonces, hermano, hay muchas cosas que, que, que a veces se hacen y uno ni sabe por qué las hizo, ¿verdad? ¿Usted no le ha pasado, hermano, que a veces usted cuando llega a un lugar Está bien silencio en un lugar, hermano, y no hay ni un alma en ese lugar, en esa tienda o donde usted va a comprar. Pero resulta que cuando usted llega, detrás de usted va un montón. Van más y van más y van más y cuando siente se llena el lugar. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Señor va con usted. Porque Cristo está manifestado en uno el Señor dice en Juan capítulo 14, en este mensaje que, que vamos, a, a, que vamos a, a predicar en esta hermosa tarde que el Señor nos va a bendecir, es en Juan capítulo 15, donde como título le hemos puesto la palabra te limpia. Pero quiero dar una puntalada. En el capítulo 14, para dar cierre al capítulo 14, donde habla sobre la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Vaya hacia el capítulo 14. En uno de los versículos, de los últimos versículos, Juan capítulo 14. Cuando lo tenga, me dice amén. Si usted quiere, se puede poner de pie mucho mejor si se pone de pie, ¿verdad? Porque la palabra sería buenísimo que no perdamos la, la, la leer la escritura eh, paraditos, ¿verdad? Esa sería la, la reverencia. Porque yo siempre le decía a usted, hermano, que cuando uno va a una corte, usted se da cuenta que cuando uno va a la corte y entra el juez, todos se paran, ¿verdad? Porque entró el juez. Y aquí no está entrando un juez, aquí está entrando el rey de reyes y señor de señores, que vamos a leer la palabra. Amén. Dice en el capítulo 14, versículo, vamos a leer del 27 hasta el 30, hasta el 31. Dice, esta es la palabra del Señor. Dice, la paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído como yo es, os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozarías, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho antes que se haga para que cuando se hiciere creáis. Ya no, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Más nada tiene que ver conmigo. De mí, dice el Señor. ¿verdad? En, pero para que conozcas el mundo. Que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Y luego dice, levántense. No sé si tronó los dedos como yo. ¿eh? Levántense. Vámonos de aquí. Padre que habitas en el trono de la gracia, bendice tu palabra. Abre el entendimiento, los oídos de cada oyente, Señor. Señor. Ruego a ti, oh Dios, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, Señor, y me presto, Padre, ante ti, oh Dios. Como, oh Dios, un portavoz de tu palabra. Te lo ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios, puede sentarse. Entonces, hermano, le decía de que, de que el tiempo que está cercano, el Señor lo único que quiere es manifestarse en nuestras vidas. Pero en esta manifestación, hermano, que hubo, o que él está aconsejando en todo lo que respecta a que nosotros podamos heredar el Edén eterno, donde vamos a habitar, hermano, eternamente. Y la y la eternidad, hermano, viene siendo, hermano, donde donde el Señor siempre ha querido que nosotros vivamos donde usted ha leído la escritura y dice, hermano, que allá no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto. Pero a mí me me, me impacta, hermano, porque porque en el en el Señor ha querido y quiere darnos una vida eterna entonces a partir de ahí nos ha venido enseñando hermano desde el capítulo 14 versículo 1 ha venido hermano cómo poder nosotros llegar a obtener la vida eterna y luego hermano nos conduce a que él se manifiesta primero nos dice yo tengo un lugar preparado para vosotros y luego que dice que tiene el lugar preparado para nosotros, luego, luego dice, pero yo me tengo que manifestar en ustedes. Y al manifestarse Él en nosotros, eso, hermano, va a ser, hermano, a que Dios haga una operación divina en nuestras vidas. Porque en la manifestación de Él va a haber una transformación. Va a haber, hermano, una característica donde nosotros vamos a hacer, hermano, las obras que él hace o las que él hizo en el principio. Entonces él decía, hermano, de que él iba al padre y como él va al padre e, y él viene a nosotros y todo lo que nosotros le pidamos a él, pues él no lo va a conceder. Entonces por él decía, el padre está en mí y yo estoy en vosotros. Pero lo curioso es, hermano, que luego dice, dice, y en aquel día ustedes van a ver de que yo estoy en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque ese día va a ser el testimonio donde nosotros vamos a ver cara a cara a Cristo y vamos a ver al Padre y el Señor va a decir en ellos me manifesté y ahora ustedes están viendo de que yo mismo soy el Padre y el Padre está en mí y yo en él y ustedes han estado en mí. Entonces todo el tiempo que él estuvo en la tierra estuvo manifestado, pero el día que vamos a ver claramente que sí hubo manifestación en nuestras vidas y que él estuvo en nosotros y nosotros en él va a ser en aquel día cuando todos estemos ante él porque entonces va a decir, miren cómo me manifesté en ustedes, ahora ustedes están aquí, por cuanto ustedes dejaron de que yo me manifestara con ustedes. Usted viene ahora el Señor y nos envía hermano a amar para que esa manifestación del Espíritu Santo, nosotros podamos darlo hermano como, como una obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso yo le decía a usted que, que, que la iglesia debería de amar siempre. La característica de la iglesia es el amor. Y, lo, y, y, y mire, amar sin, sin, sin condición. Amar aunque no te den nada. Amar aunque te hagan daño y hacer el bien al que el mal te hace. Entonces, hermano, viene el Señor y nos empieza a instruir para la manifestación en él y de cómo la iglesia puede caer, porque a veces la iglesia cae, porque cuando mira a un ministro que tiene la palabra porque Dios está manifestado en él, entonces claramente se mira que se dice ahí está Dios por cuanto la palabra está en él. Y por eso es que la palabra es la que te limpia, la palabra es la que te purifica, la palabra es la que te va a llevar al cielo, la palabra es la que te va a conducir para la vida eterna. Te viene el Señor y dice, bueno, ahora ya les doy a ustedes una de las obras que yo he hecho, que es amar. Y al hacer la obra que es amar, nos lleva ahora a decir, yo me voy, pero les dejo la paz. Que el mundo no la puede dar, como dice la hermana Ana. O sea, les dejo la paz, pero dice, la paz os dejo y la paz os doy. Note, cuando él dice la paz os dejo, está dejando la paz en todo lo que es en la esfera y la deja pero al dejar la paz él nos invita a que todo aquel que tenga una situación o que tenga un conflicto en desánimos en maltratos en tribulaciones en circunstancias en todas las cosas que usted hermano no ha podido lograr y empieza, hermano, a entrar un desánimo y empiezan a entrar depresiones y empieza, hermano, a combatirse un montón de conflictos en nuestras vidas porque el diablo lo primero que ataca es la mente. Que el Señor lo reprenda. ¿verdad? Y empieza a entrar en la mente un montón de información. Empieza a combatir y a darte dardos. Aún dardos y... y y te dice en tu mente hasta cosas imaginativas que ni siquiera se están dando, pero que se ven reales. Y en eso real que usted mira donde te están dando, empiezas, hermano, a estar lleno de una situación que no te permite entrar en la presencia. Porque empiezas a ser invadido por otros seres donde te están quitándote la paz te viene el señor y dice yo te dejo la paz pero si te dejo la paz úsala porque cuando cuando cuando, cuando tengas un problema agarra la paz y dice ah el señor dejó la paz ahora es cuando yo la voy a usar y cómo la voy a usar la paz solo se puede usar donde hay un conflicto. Porque si no hay un conflicto. No la tendría que usar. ¿verdad? Pero, pero entonces. Agarra la paz. Porque tiene que ministrarse la paz. Supóngase que haya alguien. Que, le, que, que lo haya invadido con un problema. Y le voy a decir. Que haya hablado mal de, de, de usted pues. Y usted anda pero cargado. Porque habló mal. ¿qué es lo que tiene que hacer? es más a veces ni se duerme en la noche ¿verdad? pensando y es que habló mal y tanto que yo le he ayudado yo siempre estuve ahí y nunca le he hecho daño y ahora ¿cómo me paga? y empieza el corazón hermano y no se duerme toda la noche entonces ¿qué es lo que se hace? como la paz está en los aires se agarra la paz y se ministra la paz y al ministrarse la paz que está en Cristo, usted va hacia el que cree que le hizo daño para que entonces su gozo sea cumplido y entonces usted pueda ser liberado por medio de esa paz. El Señor les dice, yo me voy, pero les dejo la paz, úsenla, pero luego les dice y yo les doy la paz, una dejarla y otra es darla, no como el mundo la da, ahí está el problema, cuando viene siendo suya, suyo algo, o cuando es algo nuestro, yo le decía, yo platicaba con alguien, yo le decía mira, una de las maneras de las cuales uno llega a ser dueño cuando el dueño te dice toma esto y úsalo cuando necesites tú úsalo porque eso te va a ayudar entonces cada vez que, que lo necesita lo usa porque sabe que eso que le dieron es la solución de su problema y lo usa y en cada situación que tiene lo sigue usando y lo sigue usando y lo sigue usando. Y pasan los días, pasan los años, pasa el tiempo. Y cada vez que tiene un problema, lo usa. Porque ahí está la solución de su problema. Entonces viene el Señor y dice, por cuanto siempre lo has usado, ahora te lo doy. Ahora ya es tuyo. Y cuando ya es tuya la paz lo que Dios te da ay hermano pasan los problemas viene una cosa viene otra y usted le sigue creyendo a Dios le dicen lo que sea y la paz está con usted De bien el Señor hermano cuando te lo da esa característica de la paz hace que otros puedan obtenerla. Y de ahí depende el amor de Dios por cuanto Dios está en usted y en mí. Porque lo que Dios te da es lo que tú compartes. Mira, hermano, cuando tú andas manifestado en el Señor y cargas el amor de Cristo y cargas la paz de Cristo, mira, cualquiera quiere estar contigo. Dice amén a eso. Mire, todo mundo le llama y siempre quieren hablar con él y siempre quieren estar con él. Entonces el Señor les dice, ¿saben? Les dejo la paz y yo se las doy, pero no como el mundo te la da. Porque el mundo te ofrece el afán, te ofrece el dinero, te ofrece un montón de cosas y hasta tiempo te quita para que no vayas a la iglesia. ¿Sabe, hermano? Tanto es, así que, tanto es así que te puede quitar la paz hasta de servir dentro de la iglesia. Porque él le dijo a los discípulos, yo les dejo la paz y créanme. Pero muchos, por ejemplo, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren servir, ya no quieren hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque todavía no les han dado la paz. Y cuando se da la paz y es tuya, todo el tiempo quieres trabajar. Pero esto no te lo da Dios. No, no, Dios no te lo da como el mundo te lo da. O sea, esto no te lo da el mundo, esto te lo da Dios. Y cuando te lo da Dios, entonces puedes ver la gloria de Dios manifestada en tu propia vida. Porque no es el hombre el que te guía, es el Espíritu Santo el que te revela y el que te guía. Este hermano, les dice, vámonos de aquí. ¿Saben que Vámonos, porque ya aquí hoy ya enseñé, ya prediqué, y el que tenga oídos, que oiga. Y el que no, sería duro tener oídos y no oír, ¿verdad? ¿Vean? Sería duro, hermano, tener, hermano, ojos y no ver. Tener boca. Y no hablar, tener oídos y no oír. es viene el Señor, nos lleva al capítulo 15. ¿Puede leerlo conmigo? Ahí sentado. Y aquí habla de la palabra que te limpia y dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿Qué dice? Le será cortado, ¿eh? O se le quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Va, entonces dice el Señor: Yo soy el, yo, yo, yo soy la vida. Y vosotros sois el pampa. Y todo aquel que no da fruto será qué? Cortado. Y el que da fruto, pero, pero, pero no tiene una cosa, hermano. Dice todo pámpano que no dé fruto en mí. Dice, dice así o no dice así en mí será cortado. O sea que podemos estar en él y no damos nada. Podés ser, podés, podemos, ser hermano ya haber recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador le hemos creído a Él amén nos identificamos que somos hijos del Señor y estamos en Él pero estando con Él, estando en Él sin frutos y se si venga a eso ja. mira hermano cuando yo me puse a ver dije yo Qué duro sería, hermano, estar en el Señor y que no tengas nada. ¿Y cuál es el fruto que tendríamos que tener? Es que, mire, hermano, el Señor quiere que nosotros le rindamos alabanza, adoración y culto a Él. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos fruto para alabarle. Dice Amén. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, hermano? Es que no tenemos fruto para decir gloria a Dios. Es que no tenemos fruto para cantarle con todo el corazón y glorificar su santo nombre. Es porque no tenemos fruto para venir a servirle al templo. Y estamos en él, pero sin darle frutos. Podés ir a la iglesia sin frutos. Como como, como una como lo dice el apóstol Pablo, no dejéis de reunirlos como algunos lo tienen por costumbre, ¿verdad? Y qué bueno, hay que hacerlo siempre. Pero viene el Señor y te dice, vas, pero sin fruto pero hay un fruto, un fruto mayor que ese para que te, para que te haga que, que tú cantes, para que te haga que tú vas a servir, para que te haga ir a la iglesia a adorar al Señor, para que te haga moverte y ver a Dios y poderle servir con todos los dones que Dios te ha dado. No se puede desarrollar ese fruto si no amas al Señor. Y si no amas al Señor, vendríamos a ser como, como unos instrumentos que solamente suena, pero no tiene un buen sonido, como metal. Dice Amén a eso. El Señor lo que quiere dice, bueno, ustedes están en mí. Y si ustedes están en mí, den buenos frutos. Y si se dan buenos frutos, sean testimonio de mí, porque yo estoy en ustedes. No adoren a otro Dios, adórenme a mí. Amén. A veces, mire, yo le voy a decir algo. Una de las cosas bien terribles y más tremendas es lo peor que te puede pasar, hermano, es que cuando uno está en un culto quieras agradar a los hermanos. Tanto el predicador como el director que tiene luchas para cantar. Y a veces uno, hermano, quiere hacer las cosas para agradar a Dios, pero también quiere uno que el pueblo se meta para cantar. ¿Y sabe qué? Hasta qué hasta puede llegar uno, hasta tiene que, que buscarse un canto para ver cuál le llega al hermano. ¿Cuál es el que te mueve? A ver si ese te resulta de repente este, de repente este resulta amén entonces hermano la iglesia tiene que aprender a dar frutos pero los tiene que dar en amor porque si no los den amor de nada serviría entonces pues, podríamos nosotros te viene el Señor y dice, bueno, bueno, yo me lo voy a llevar a ustedes, pero yo quiero que ustedes gocen de la tierra. Porque así como les dejo la paz, yo quiero que ustedes sean prosperados en la tierra. Que ustedes puedan sentir en la tierra lo que yo les puedo dar a vosotros. Porque lo que ustedes piden en mi nombre, yo se lo voy a pedir al Padre, porque yo estoy con ustedes. Mi hermano, ¿quién no le gustaría vivir bien aquí en la tierra? ¿Usted le gustaría vivir bien en la tierra? Claro que sí, hermano. Pero mire, si tenemos la paz y estamos en el Señor, y mire, no le, estoy, no le voy a predicar una prosperidad, no voy a pesar que le estoy predicando prosperidad, pero en realidad en el Señor nosotros deberíamos ser prósperos. No deberíamos de pasar escasez, ¿sí? legalmente no deberíamos de pasar escasez. Es más, yo me apunto, hermano, que el cristiano debería de tener hasta para dar y para ayudar a otros porque tiene abundancia porque, porque como Dios está en él o está en ella hermano tiene para poder compartir tiene para poder dar no solo la palabra sino que también en todo lo que relaciona en la tierra comida techo alguien tiene hambre le da de comer alguien tiene necesidad y te llama, aquí está. ¿Sabe por qué? Porque eres próspero en el Señor. Y por eso yo le digo a la iglesia, hermano, de que la iglesia no debería de, 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 de insinuar en el lugar a instarle al pueblo a que el pueblo traiga no, el pueblo tiene. Dios no, Dios no, Dios no debería de pedirte. Ni, de, eh, ni no, nosotros tendríamos que darle. Porque Él nos da. Y por eso, por eso, hermano, en esta obra bendita del Señor que Dios nos está, no, no, nos está empezando a bendecir, hermano. Si usted mira acá, aquí cada uno trae conforme el Señor le haya indicado ya bien en el principio, ya bien en, a medio culto o ya bien en el final. Pero porque se lo propuso, porque deseó darle al Señor no solo una ofrenda económica, sino que su alabanza y su adoración. Porque mire, hermano, ¿qué necesidad tendríamos, hermano, de estar instándole a la iglesia Amén hermano, va, se, va, se va a ocupar el tiempo, el que tuvo un salario, traiga sus diezmos, el que tuvo trabajo y ganó un, un dinero, amén, que Dios lo bendijo, tráigalo. No hermano, la iglesia no tendría que hacer eso fixo. la iglesia ya sabe cuándo puede dar y cuándo no puede dar y sabe y seguiremos porque sabemos que el Dios que tenemos nosotros es rico y Él nos prosperará o ya somos prósperos, si lo declaramos por eso hermano, usted mira ahora hermano aquí solo nada más está el lugar para que cada uno llegue y, y lo lleve y no necesita usted de hacer un papelito con su nombre, con su, con su sobrecito. Ponga su firma y su nombre y su cantidad. ¿Sabe por qué? Porque usted no le da al hombre, le da a Dios. Y lo que es para Dios es un secreto suyo entre Dios y, y Él. Para que de esa manera Dios pueda bendecirlo. Porque solo Dios conoce su corazón. Entonces cuando la iglesia da esto hermano y que Dios se manifiesta en tu vida, entonces puede ver los frutos que nosotros tenemos. Te dice el Señor, los que están en, los que están en mí y no dan fruto van a ser cortados. Ah, pero ¿sabe cuál es lo terrible? De estos que no dan fruto. Y estando en él no dan fruto. Eso es lo peor que nos puede pasar, hermano. Que estando adentro, donde hay una tierra donde hay un árbol que, 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 que tiene hermano como para dar porque él es el árbol de la vida él es la vida y nosotros estamos en él y si yo estoy en él quiere decir que si el verdadero hermano tiene vida quiere decir que yo también la tengo y si aún estando en la vida yo no tengo y no doy debo de ser cortado a usted que me corten y para que entonces por esa cortada que nos están dando hermano nos quedemos para la gran tribulación y que en la gran tribulación ahí no podamos vencer dice chavo ¿dónde dice? cortado al lado Después, mire, para que vea que no le miento porque estamos con la palabra ¿eh? mire dice búsquese Mateo 13.40 Mateo 13.40 para que vea cómo el Señor habla aquí cuando lo tenga me dice amén, ok. Yo ya lo ya lo ya lo tengo. Dice amén, ¿verdad? Mire, dice. Mateo 13, cuarenta, Dios santo. Esta no es. Bueno, dice. De manera que como es arrancada la cizaña y quemado al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y juntará de su reino todos los escándalos, dicen el mío. Y los que hacen iniquidad, en el 42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes ¿por qué? porque no dices fruto ala usted no dar fruto adentro y estando en él hermano ¿cómo se va a perder una gran salvación estando en él y sin frutos? Por eso es que cada vez que nosotros vengamos a la iglesia o andemos afuera, debemos de hacer el bien porque representamos a Cristo. Y hermanos, si vienes, es más, no necesitaría Dios... Eh, ah, lo voy a decir, no necesitaríamos hacer grupos ni el líder, ni, el, ni un anciano, ni, ni un encargado debería de hacer grupos para decir tú vas a hacer esto y esto y esto. Debería la iglesia del gozo que tiene el rato que quiera o cuando pueda o como ellos quieran de decir, hoy voy a llevar algo para la iglesia para que compartamos juntos. Pero no porque usted haya sido guiado por un grupo o por un o por un líder que le diga qué es lo que lleva, o qué es lo que traiga, o cuánto traes, o cuánto vas a invertir. Es porque cuando el fruto que estás dando por cuanto estás en el Señor, lo das. Sin que el hombre te lo pida. Sin que el ser humano te lo pida. Por eso, hermano, la iglesia no debería, hermano, de pedir la iglesia, hermano, está para que él dé, no para que le pidan, se ¿Sí amen a eso, está bien difícil, ¿verdad? Entonces viene y luego le dice: Veamos el que da frutos, Juan 15, le decimos otra vez a Juan 15. ¿Ya lo tiene? Luego dice, bueno, leímos el 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, ¿qué dices Sois limpios por la palabra que os He hablado O sea Que entre más fruto des Más te limpian cada vez hermano que tú traes hermano Y le das la alabanza al Señor Porque traes el fruto de la alabanza Traes el fruto hermano del canto Traes el fruto del don que Dios te dio Traes el fruto hermano querido Del, del amor que Dios ha establecido en tu propia vida Te limpia y te limpia y te limpia O sea que Entre más limpio estás Más te limpian. Y entre más sucio, más sucio te ensucian. Entonces el cristiano, hermano, el Señor dice, no, 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 la palabra es la que te limpia. Si tú das frutos, entonces te voy a limpiar y vas a estar limpio. Limpia conciencia. Amén. De nada debo de preocuparme Porque lo que yo hice Lo hice en el Señor Y lo hice en el nombre de Dios Y aunque me acuse Julano Aunque me acuse Mengano Aunque digan lo que digan, Yo estoy limpio Porque la palabra me limpia Por eso el cristiano No debe exhibir lo que da hermano Amén ni, ni, ni el cristiano no debería de exhibir ni su dinero ni debería de venir a exhibir lo que gana o su profesión porque ese no es fruto de Dios el fruto de Dios es el amor de Dios y que lo ames pero que ames aún aquel que no tiene ¿Sabe qué es lo que pasa hermano? cuando no hay un fruto del Señor el que no tiene fruto casi siempre habla fíjese dígame a eso casi siempre habla como no tiene se quiere excusar y si hace algo se excusa ah es que yo pero es que también y habla de la Biblia porque sabe la palabra pues no está en el Señor pues si aquí dice que el que no da fruto Está en Cristo, dice. Está en mí, dice. O sea que usa la Biblia. Pero cuando tienes fruto, hermano, lo das sin pedir nada a cambio. Porque lo tuyo es mayor que lo que los ojos humanos miran. Entonces, hermano, la iglesia tiene que aprender o tenemos que llegar a la estatura de dar frutos de poder hermano de hacer todas las cosas con un corazón íntegro pero que ese corazón íntegro hermano sea hermano tan puro yo le doy yo, yo, yo hermano yo me gozo Bastante. Y en el nombre del Señor se lo voy a decir. Yo bendigo a los hermanos que están dando frutos. Si yo los bendigo, no los va a dar, no los va a bendecir el Señor. El Señor no los va a cortar. Usted, mire, hermano, todo lo que usted mira aquí, lo que usted ve acá, en este, en este grupito yo me puedo llenar de gloria de decirle que hay iglesias que no tienen lo que este grupito tiene grabación piano hermano inversiones ¿sabe por qué? porque el que tiene fruto que está en, el pa en la vida como es rico hermano no tiene límites para dar el fruto para el Señor y siempre tiene para darle a Dios en todo tiempo y no se, no se tienta para darle. Ay, hermano, mire, yo me gozo tanto, hermano, que digo yo, ah, ese es el que está en la vil y da fruto y no va a ser cortado. De bien el Señor la palabra te limpia, por eso es hermano que cuando te tientan y cuando te tocan, cuando te hacen daño, cuando te hacen daño a ti, cuando te hacen daño a uno de tus hijos, cuando alguien quiere atentar contra ese Dios hermano, es feroz porque el que tiente al que da frutos, el hombre no lo puede cortar, pero ese por cuanto aún estando en el Señor, ese hermano querido usando la misma palabra y llega a querer agredir al que da fruto, se las va a ver con Dios. Por eso tú ministro, tu hermano querido, que no te conformas de nada. Mira, Ten cuidado, porque si el si el pampa no está dando fruto y tú estando en el Señor no estás dando, porque el que no da jamás se conforma, siempre el que no da y está en el Señor en, el, en, el, en la vid nunca está contento, hermano. Le hacen algo, no está contento, lo hiciste mal. Mire, hermano, le voy a decir algo. La ofrenda que usted le trae de alabanza y todo su trabajo que usted tenga o lo que usted haga y cualquier cosa o cualquier logro que usted tenga, si usted se lo pide al Señor, hermano, por cuanto Dios está en usted y usted está dando fruto, el que da fruto es prosperado y todo lo que pide se lo van a dar. Y yo no le estoy predicando un evangelio de prosperidad, pero aquí la palabra me dice que lo que usted le pidiera al Padre, el Padre se lo va a dar por cuanto usted le es un dadivoso de frutos. Porque siempre está atento para proveerle la alabanza, la adoración, la exaltación y dimensionar que lo que el Señor está haciendo en ese lugar, ahí lo da usted y lo da para el Señor. Ja. Y mire, hermano, cada uno que tenga algo, por ejemplo, le voy a decir, si el que, da, el, que, el, el que da frutos, ¿qué es lo que hace? Tranquilo, en secreto, solo él, nada más con el Padre o ella con el Señor, agarra y dice, hoy, yo tengo un agradecimiento con el Señor. Yo no tengo necesidad, hermano, de hacer una fiesta. M mire, se lo voy a decir porque, porque estoy hablando de los frutos que da, del que está dando. Yo no tengo necesidad un día de hacer una fiesta aquí para que usted traiga sus ofrendas. Para que ese día usted traiga... Para que usted traiga su primicia, para que usted, no estoy hablando de nadie, para que usted traiga su, su sacrificio, para que usted traiga, no, 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 no necesito hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque eso, ese fruto, si usted ya lo tiene, lo debería dar cuando el Señor le indique, cuando usted quiera y cuando usted pueda, el tiempo que sea y el día que quiera. No necesita el año, no necesita el mes. Porque qué tal si mañana Dios le dice, hoy dame, porque tiene que esperarse para marzo. Dice amén. ¿Y qué tal si el Señor le dice? No me des hoy, dame hasta para el otro año, dentro de dos años. Pero como Dios así obra, entonces yo le puedo llevar a Dios, hermano. Le estoy hablando relacionado a este tipo de ofrenda. Le puedo llevar a Dios, hermano, hasta fuera de tiempo, no en su tiempo. El Señor te dice: tráelos. Pero eso no lo tendría que saber el pastor, no lo tendría que saber el anciano, no lo tendría que saber nadie. Mire, hermano. Para, vuelvo a decir, porque a mí me gusta mencionar esta palabra que dice para que el mensaje no se oiga como ensalada, va un poquito de aquí y otro de allá. Pero de todas maneras, la ensalada lleva los ingredientes del Espíritu Santo. ¿va? Cuando se habla de una cosa y la otra. Pero mire, hermano. Ana llevaba sus ofrendas al templo sin que el sacerdote se diera cuenta. Y siempre llevaba, hermano, su ofrenda al templo. Iba a dar su petición. Después bajaba al río a llorar por su petición. Y Dios la miraba. Y ahí estaba Elío. ¿eh? ¿Elío era le vi Hermano, y le dice, estás borracha, le dice. Estás embriagada. <risas> Ay, hermano. Y ella, ¿qué le responde? Ay, mi señor, le dice. Tu sierva, le dice. Sufre. ¿Sabe por qué? Porque llevaba una ofrenda secreta al padre. Y ella se lo pedía con gemido a Dios. Y Dios se lo concedió. Y tanto que se lo concedió y le dijo, te lo voy a dar para que crezca en el templo. Nosotros lo primero que hacemos, vea, que nace un niño. No le decimos a Dios, te lo voy a dar para que crezca en el templo. Te lo voy a dar para que se vaya a un pari con nosotros. Dice si amén. Mire qué mire, mire fruto es, hermano. Ahora, nosotros, Señor, dice: Estás en la vid. ¿Cuánto tenemos, hermano? Y ahorita vamos, cinco minutos más. Entonces, dice: Yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, nada podés hacer. El que en mí no estuviere será echado ¿a dónde? Fuera. Como mal pámpano. Y se secará y los juntan y los echan en el fuego que arde. Por eso, mire hermano, de nada me serviría a mí o le serviría al ministro del Señor de poner ofrendas y días de fiesta o días que se van a hacer. ¿Sabe por qué de nada serviría? Porque si usted ese fruto no lo está dando con todo su corazón y no lo está dando el día que el Señor se lo dé, está haciendo un mal Pámpano Y entonces Lo van a cortar Y entonces vamos a llegar Al señor, el señor Si yo en tu nombre eché fuera demonios Yo di ofrendas Yo todos los años llevaba Mi sacrificio al altar De lo que yo cosechaba Todo te lo daba, te daba lo primario todo lo que, lo, que, lo que yo tenía, te lo daba el día que, que, que el Padre decía que, que lleváramos ese día. Yo llevaba, Señor. Y entonces, ¿yo qué? ¿Por qué ahora no me levantaste? Porque en realidad, no diste el fruto que la vid te dio. Sino que estando en la vid, como pámpano. No diste tu fruto. ¿Sabes? Pero tengo que decirlo. ¿Sabes? Ojalá que el pámpano, ¿cómo es? Ojalá que tu vid no sea tu pastor. Porque si tu vid es tu pastor, estás amolado. Porque entonces no estás dando fruto. Eres un pámpano malo seco por querer agradar a tu pastor. Pero tú tienes que agradar al Padre para que seas prosperado en todo. Por eso puede cantar conmigo ese canto que hice al Rey Jesús. Adoraré. Puede ponerse de pie. Porque no servimos a otros dioses. Por eso usted, amado hermano, délo para el Señor. De su corazón, su canto, su alabanza, su adoración, Delo para. Dígáselo. Cantémoslo.